0: 非常有趣，然后我就会一直找这种对比性的东西来来去看，当时就是有点后色来看当时的这个呃时代背景到底造就了怎么样的艺术环境
1: 。欢迎收听《How Life 好日子来点艺术吧》单元，当没有东西可看时，才能真正看见。在每一期节目里，带你一起找到这座城市引人入胜的力量。有些泡沫，有些沉淀，有些还有无限的可能。来艺术 bar， 打开你的五感，好好体验。独立策展人的称谓源自于英文的 Independent Curator。从二十世纪初期以来，在韦博字典上的定义，负责照管或监督、守护特定机构或特定资产的人士。那如果我们以博物馆来举例，展览业务、研究活动以及人事管理的人员。而随着时间的推演，策展在现在已经是策略展览，重点在于策。现在策展发生的地点也不限于实质的空间，受众更是已经跨越了传统艺文界。身处数位时代的策展人，如何从资讯庞杂的背景中策动一场引人共鸣的好展呢？我们今天邀请的来宾是张礼豪先生，目前为艺术评论、策展人、艺术收藏顾问。这两千年来呢，已经历任多本艺术杂志，包括典藏、大观、Art Plus 的台湾版主编及副总编辑，长期关注中国近现代书画、亚洲当代艺术的发展演变及市场表现。来跟我们聊聊以人情境感受为本出发的展览，如何提炼出体验的甜蜜点？欢迎。
0: 哎、欸，慧玲好，各位朋友，大家好，我是张礼豪
1: 。嗯，那我们现在准备来快问快答喽、嗯。好
0: ，没问题。
1: 好的，那我们准备开始。第一题，策展就是替艺术找到不同的诠释点吗
0: ？没错<錯>
1: 。那第二题是拥有多声道的语言对您策展上有加分吗？哎
0: 、欸，一定的。對嗯
1: ，那最后一题，请您用三个形容词描述您策展心法
0: 。哎、欸，混搭、多元、易懂
1: 。我们刚刚有听到您的简历是从担任艺术杂志的主编，那。现在成为策展人这个身份的多元转变下是什么样的契机呢
0: ？契机就是离开杂志啊，不同的杂志前后大概工作了十一年左右，等于把青春的肝都奉献给呃艺术杂志了。那那时候呃就觉得好像有点累了，希望能够哪一天可以睡到自然醒，然后就想说好吧，那我就离开杂志，然后看看能怎么样再说好了。结果呢？就是离开杂志，很多很多长辈啊，怕怕我活不下去，没事干啊，所以就，呃，提供很多，就开始文字工作者的身份来工作。当时担任这个关东美术馆馆长的曲德义老师说：“那反正你既然第一现在没事做。”第二，你已经在艺术杂志工作这么久的时间，认识艺术家也够多了，然后来帮我们策划北艺大三十周年校友展，帮我们整理一下，说北艺大到底啊、呃、这么长的时间，还有哪些校友现在还在艺坛里头？当时是联合的，我是策展的之一，就是我跟潘平宇老师还有其他几个啊朋、呃、同仁这样子哈，一起一起规划这个，就是把关渡美术馆四层楼全包的展览。所以以规模来说，这个。是一个展览，《异变者游行》是我的策展处女秀，在二零一二年的时候，嗯、但是也是到现在一直到现在规模最大的一场，因为就是四四楼全包，大概如果以以空间来说，大概六六百平左右的的展览吧。这
1: 个处女秀的规模对对对对对真的很大哎，<对>哇
0: 、啊！然后等于说从那之后开始就莫名其妙变成策展人，然后就一直陆陆续续,续。呃，有有一些活动，然后有一些邀请，到现在
1: 。对。那如果我们说展览是一个策展人自身领会艺术史的精神，我们聊聊您在当代艺术这样多元的角色里背负什么样的使命及责任呢
0: ？呃，这个背负使命及责任，我觉得有点太庞大、太沉重哦。那但是我自己还蛮喜欢历史的，尤其因为因为发文。本身发文专业的关系，对于西方的这些文化历史本来就有一定的认识，然后又因为在杂志工作的时候接触了中国近现代书画，对于中国的这个美术史啊传、呃、统也非常有趣，然后我就会一直找这种对比性的东西来来去看，当时就是有点后色来看当时的这个。呃，时代背景到底造就了怎么样的艺术环境？然后来到当代，其实我们说全球化的这个状况，就这种东西之间的，或者说啊，全球各种文化的这种交流，其实是非常自然的。那它会怎么样体现在啊艺术创作的身上，啊、呃、或者艺术？加他们自己创作的一些一些呃核心思想的根本是什么东西？我觉得那种去挖掘、去对话是很有趣的
1: 。前面有问您很多语言的声道是，所以包括中文、法文，还有诶
0: 、欸，主要就是中文、台语、英文、法文，然后。会一点点二文，二文因为没有机会练习，现在已经快忘光了。对
1: ，透过您的语言文化及历史的爬书，增加了展览与观者的连接性。那您如何在每次的策展中，像您刚刚提到的那个对比，嗯、还有新旧之间，如何扣合当代艺术来超出新的火花呢
0: ？我觉得其实这个东西有一点像像像中国文人传统在讲的，不管是绘画或者是什么就是入古初心。就是因为我们对于传统有一定的认识之后，然后才看里面的东西有什么是可以呃变化改变的。因为那一个传统其实它本来不同时代也一直在变化，对，所以，我们面对传统的时候，并不能把它当做一个呃很坚固、很凝着的一个状态，而是。看到他那时候的这种流动，然后来到我们当代，我们当代可以的、可以产生的流动是什么东西？然后体现让让观众看看，说，所以其实，呃，这个传统并不是一成不变的，它也还是有不同的层次、不同的时代的这种转变。然后某些东西我们可以把它抓进来，我们当代的不管是创作或者是策展的概念，然后一。可以去重新看待传统。二就是面对现在的这个当代的创作者，我们也可以呃很更能理解说他们到底想要干嘛，他们面对的传统或者他們面对的创作是什么东西。我觉得不太可能，呃，完完全全的就是所谓脱离传统这件事情，就是那个文化的那个呃影响，它可能是有自觉或不自觉的，可是它一定都会影响到我们，而且这不管是东方西方，对。就是全球都是这个样子，嗯，到现在我觉得进入社会时代更是明显，就是所谓的文化的影响这件事情。然后或者嗯，某个程度来讲，东西方某个程度已经可能是假议题。所以我们在铁塔每次常常在讲什么东西融合这件事情、啊，可是我觉得那个是假议题，因为其实全球化这件事情很早以前就发生了，就是距今一两千年一两千年以前就一直就有就有互相的交流、互相的影响到现在。
1: 艺术策展领域中，也曾说过“盛世艺术，乱世更要艺术”。那您认为早期的艺术跟当今的艺术博览会的策展思维最大的差异在哪呢
0: ？二十二年多的观察，我觉得其实呃，就是有两个方面啊，就是一个呢，其实以前双年展的呃重要性好像在。零六零八年之后，有一点变得比较示威一点点，或者说他们跟市场的的这个脱钩现象，好像变得更明显，好像变得说，呃，之前就有人讲嘛，就是说，包括像威尼斯双年展跟所谓的阿巴首巴首最大的这个世界博览会，两边的名单如果拿出来对照，其实。重叠的部分很少，俨然是一个平行世界。就是呃，所谓纯学术的 fine art 这样子的一个一个领域的人，跟所谓艺术收藏，然后艺术博览会出现的这些名单的人，是完全不同的，几乎完全不同。那叠合的部分可能只有一层，甚至不到。那这样的情况，我觉得就是在过去二十几年间变得非常严重的，就是。一个分离的现象，那为什么会这个样子？当然就牵涉到艺术市场很多东西嘛，对。嗯、可是我觉得这某个程度好像不太健康，哈、嗯啊，就是说那个那个学术跟市场如果没有能够更多机会的呃更靠近一点的话。其实这样子的，不管是面对艺术市场，或者面对所谓呃美术机构的这些呃收藏，就典藏啊展示，我觉得都都有一点，好像变成各说各的话。那应该要想办法来改善这样的状况，对。所以就我自己呃在策划展览的时候，我也会希望说，呃，就是有的时候人家会讲说。曲高和寡嘛，就是那和寡的部分，其实就是说，那好像你讲的很学术，但是市场都没有人买单。那有没有可能曲高，但是也有也有合众的机会？就是说，哎，你的东西有一定的学术性，可是你在呃市场的表现上面也获得厂家的认同。我觉得这个是呃，或许某一个程度，是我身为一个车展人，希望去。呃，媒合或者帮助艺术家、帮助商家的部分作品，在美术史上、在学术上面有一定的价值跟定位的时候，它也应该要相对程度的，不一定百分之百，但是相对程度的反映在艺术市场上面
1: 。在这样的展览上，您刚刚也提到国际性的阿巴手，还有、嗯、那跟台湾的连结性呢？台湾还可以再做更多在策展上的亮点，让其他人看到吗？
0: 我觉得现在进入数位时代，或者甚至 NFT 的这一样的一个一个新的呃，不管说是语境，然后背景，或者是媒材，其实现在 NFT 因为经过前半年一个很混乱的状况，现在提着人少的时候，恰恰就是那一些。震惊严肃的呃创作者或者是收藏家，他们去好好思考我们要怎么样面对这一个未来趋势的一个很重要的点。所谓在地的，不管是台湾的或者是啊、呃、东南亚，就在地的这一些这一些呃国家创作者，他们在文化弱势上面相对比较有机会进入到国际的这个环境的一个重要的切入点。对，那至于其他的，就是说我们在想说传统媒材的部分，对。虽然用美彩来讲好像有点怪，可是某个程度又确实是，就传、是、统美彩的部分，我觉得，呃，这二十几年的呃展现吼，就是反而加强了欧美的霸权，就是就说，即使是市场，呃，所谓的呃亚洲亚洲厂家越来越多，但是但是大家回头来看的时候，或者说现在在介入收藏的时候，反而是。呃，越是霸权的国家，就不管是欧美的，或者是日本、韩国这种啊、呃、大的，在政治、经济上、文化上面，它本来就是拥有更大的这种呃感染力的国家的艺术家，确实占有很大的优势。我至少收的都是都是这些大国家的艺术家作品，然后他们在这些人的作品在可能二手市场上的表现也比较有所谓的期待值。我们其实知道很多，你说像土围正之前在在这个呃去荷兰阿姆斯特丹国家博物馆展出，然后你看像姚一中现在又去呃 Documenta 展出，我们都会期望台湾有没有可能先出现一个奈央美智、草间弥生这样子的高度的艺术家。如果没有那一个出现的话，其实后面的其他人，我觉得都就很难跟得上来。所以这也是为什么在在讲说呃台湾艺术。艺术家其实面临的困境，那要怎么突破，我也不知道。我觉得这个东西方方面面，包括说，包括我们策展人，包括画廊，包括收藏家，都要对自己的呃呃艺术家表现，然后有有支持肯定，然后跟更,更多，而且是以实质的实质的,实质的收藏，嗯、然后来来去认认可，然后来去推动，然后就有可能像说，对、嗯、对，那这样子有一个之后。后面的才有办法把它带慢慢慢带上来，这样子，我觉得还有一段时间要努力啊
1: 。您知道吗？其实你的策展，我们第一次在那个宛如画廊，是，我对你的策展印象很深刻，是在那个小巴吕英昌，嗯嗯，移动的愿望，是,、嗯嗯嗯、是对，因为小巴艺术家他在那个画面里其实有很多亲子创作的部分，是，所以那个花园呢，同时，马一他跟孩子的，嗯。秘密，所以就是自己的内心有自己的秘密，是但是同时也欢迎大家来到花园参观、嗯、来玩乐。是那一场我印象很深刻，哦、而且还有一个许愿池，嗯、我很认真的跪在那里投钱还许愿呢。很、嗯、这是一个很有趣的策展。嗯，因为策展其实除了一定要有一定的理论，还有论述的实践，那也是艺术思想透过具体展览的落实。那策展人的职责呢，也不是只是单纯的劳心工作，更是艺术家价值的放大器。那有没有哪一场策展经验让你印象深刻
0: ？呃，如果以数字量化的话，我从刚才提到，就是二零一二年的这个异变者游行，到现在二零二二年，呃，刚好十年的时间，对，大概已经也挂策展人挂了，就是大概也策划了。三四十个展览，那我觉得其实我也还在学习，因为我们并不是所谓的呃艺术科班。然后对于策展，尤其刚才您也提到说，其实策展这个定义，从以前我们发文讲的比较接近公司 n s 的就是保存，好的、嗯哦、这样子一个，呃，那是比较接近博物馆体系的。到现在说，其实你可能要所谓资料的同整，然后分析，然后去截取、选件，各式各样的这些东西，嗯、其实它的。内涵一直在变动，那所以我们一直在学习。说我在面对，不管是单一个艺术家，或者是呃连展，或者是人家先给你一个题目，有一个题目的框架，其实每一次的策展，我觉得都是呃不一样的经历。对，那。我面对的题目，或者我我我感兴趣的东西，我我自己觉得第一个很重要的，可能是因为我是呃法国文学这边相关的哈，所以我觉得其实文学一直来一直以来对我是也是很核心的东西。就是说我可能把所谓的文字语言跟视觉语言两者做一个做一个桥梁，然后对我来说，拓展某个程度。或者一品某个程度，我我都有一点像是我们就是去这种呃看电影看这种首映的看首映的这一些贵宾嘛，我们可以对我们可以提前看到艺术家的作品，然后跟他接触跟他聊天，然后知道他们大概想什么东西。我们做的就是预先的暴雷，我们做的就是哎把把我的看
1: 透剧透<笑>
0: 对剧透就把我的这种心得，然后用我的文字。然后用我的呃展览论述，然后规划，然后让观众来看到。那这只是提供一种阅读的途径，其中一种。但是我觉得，其实阅读作品本来就有很多各式各样的东西，而且本来就会跟每一个人你的你的这种背景、你的生命经验有关系。所以同样一个展览，我觉得看在不同的观众眼里，就会有不同的可能性。那这是我我比较感兴趣的点。对，就不要。就我们现在已经不是说传统那种年代说，说哦，呃，艺术家想要表达什么，我们只能接受这样的一个讯息。对，呃、艺术家可能想要表达什么东西，但是，嗯，我就算是错读误读，也有不同的趣味，那也是很好的
1: 。的
0: 对我觉得，我觉得说这个东西就是我的、嗯、我的工作的一个很重要的部分，就是然后。啊，第一个是文学的，第二个是可能是历史的，就是我自己觉得历史这件事情是很有趣的
1: 。嗯，那现在我们的展览资讯很丰富，那观者在体验沉浸展览的同时，你建议我们观者用什么样的态度来开启五感旅程
0: ？刚好顺便打一个广告哈，就是我现在在桃园横山书法艺术馆策划了一档朱家科良志合作的这个书写的景深，嗯、书写的景深，那在里头，我们其实就是，包括说，会有有邀请观众来书写的这样的一个作品，对，其实是互动，那就是来提升提升这个呃观众对于书写的兴趣，因为我们说书法在现在也已经慢慢慢也是视为或者说大家比较不太熟悉的一个呃创作美才。那透过这种某种具有游戏性的作品规划。然后让让来访的观众都能够加入其中。然后第二个呢，另外一个作品是，他其实要戴上一个眼镜，那个眼镜你会看到的是左右颠倒的镜像世界。然后你要来书写，就是你可能书写你所看到的，可是它是左右颠倒。颠倒或者有些人会用就是书写习惯，嗯、强迫自己就是来写那个字，所以那出来的效果就非常有趣。对，那在现场观众观众的参与度很高，就说观众变成作品的一部分，观众的所作所为变成作品的一部分。我觉得这个东西是呃，现在会越来越多，就是我们脱离传统所谓呃书法用书体用内容或者最后的平面展示这样的结果的一个一个呃策展或者是展成的方式，然后来达到说你所谓的这种无感体验，因为包括说。他就不只是，他就不只是眼睛看就结束了，你还要手动，還然后你要、嗯、哦。另外一个作品是他写的十二只鸟的名称，可是可是背景里头会有鸟的声音，音但所、欸、但是你其实搞不清楚哪一种<對>哪一种声音对应的是哪一只哪一只鸟。我觉得那个东西有一点有一点，就是你当然可能是感官上面的混淆，可是我觉得也是会会会不会有。鸟类专家一听知道是是什么鸟类，然后他反而先从听觉来决定，呃，视觉的，就是那种呃所谓观赏顺序的的前后，会不会影响到你的你的感受？我觉得那也是有趣的一个尝试，这样子。哎、欸，展到九月十九号，然后馆休是开馆时间是周三到周一，是周二休馆。对，现在是因为建筑非常的漂亮，是这个景美打卡拍照的重要景点，所以大家除了看展览，也要记得附近拍拍照，
1: 对，认真打卡一下，要记得标注我们的李豪哥，<是>嗯，<是>让大让他知道你们都因为听了这个去看展哦。对<是>、嗯，那您刚刚有说您对于文学及历史的敏感度相对是很足够的，那在策展的灵感怎么保持？
0: 我自己就是说，包括我进入艺术杂志也是一样。我其实因为非科班，所以就是自己先多读很多书嘛，就是重新把重新把西洋美术史、中国美术史这种大块的念完之后，然后才慢慢的像说可能呃艺术家个人的生平传记啊，然后这些东西。我觉得阅读对我来说是一个很重要的呃帮助啦，就是说，反正你只要读到的知识，那就是你的了。然后，然后只是说你怎么样去把它给融会，然后转化成你的语言，然后呃，我觉得就是把所有的东西混在一起。那这个阅读当然不只是，不只是。就说也不只是阅读，就是说我自己因为也有收藏一些东西，像说呃给你之前给你看过那些邮票，因为邮票都会有各是各国的这些文化历史很重要的点，嗯啊、然后全部把它搅和在一块的时候，嗯、这时候策展的某个程度也很有点像像厨师啊，像调酒师啊，是就是说你其实面对的可能是同样的材料，但是你可以因为比例拿捏的不同，它就会炒出不同的菜，调出不同的酒来。那我觉得那个东西就是对我们最大的挑战。然后有时候可能哎、欸、太咸不好吃，那你怎么样去拿捏那个那个比例讓，让端出一盘菜，端出一个大家觉得说哎、欸、好像还不错的展览，然后大家可以看得懂你到底想要干嘛？我觉得这个东西是就是一段一直在学习的，对。了解。呃、对
1: ，那除了收集邮票的兴趣，您还有其他兴趣吗？就,就比如喝红酒，啊、因为法国的人都是都、就是
0: 、说，其实<笑>其实我们在学法文的时候，<對>包括老师就讲说，呃，葡萄酒跟乳酪两件事情，就是法国人占了法国人日常生活的大半，而且这个生活呢，就影响到他们整个文化的表现。<對>好，这个东西，那我们自己<笑>。当然也爱喝，那我们就是就讲说这个是，对对对对，就是说这个东西其实<笑>其实你反正接触越多，然后你即使某个某些层面上面你可能不知道它什么时候会会有作用，但它就是先备着。所以我们也看了很多杂书，就是漫画啊这些什么什么东西都看，然后有的是其实像我。我就讲说，我第一次策展那个题目，其实是从漫画里头找出点子来的。哇！ <Wow. S 1> 对，那那当然就很好玩了，就是漫画那个点子跟传，跟所谓炼金术，怎么样把它混在混在一起，然后弄出一个这样的策展题目来，这样子。
1: 既有寻跟保存了那个传统，<對>但是又有现代的味道，让人家可以容易理解
0: 。希望是，嗯、对，但是至少当初当初的切入是这个样子，<是>所以我觉得就是呃，兴趣很广泛，那就是自己自己接触，就是反正是一样嘛，就吃喝玩乐这些东西，其实就是你你一个人的呃。人生经验势必对会反射到，不管是你你在面对艺术，甚至你在收藏的很多层面的东西，对，啊，所以我们也也常常旅行啊，然后也也收藏作品啊，就不只是不只是，呃，就是以策展人，然后自己收藏作品。我觉得因为自己收藏作品，你就是对这一件作品，对这个艺术家就会有更多深刻的认识。那这些东西都会回馈变成我的。呃，在一品跟车展上面的养分
1: 。近几年的展览沟通对象已经转而深入社会大众，从展览中找出文化核心主张，抛出未来的社会价值。那展览论述不在乎就是坏，从坏的角度来理解，宣传自己的观点，还有 how 如何，最后的 what。如何来展示这些理念？那不见得要展出很多东西，重要的是引起观者的好奇、兴趣、感动。因为展览不仅是提供知识，还有亲临现场的感动，那是网络世代无法替代的，更是策展思维与布展思维最大的不同。所以大家要记得去体验书写哦。谢谢，谢谢大家。巴巴
0: 巴巴